0: 呃，在 Donald Trump 获胜的时代，精英主义的日子实在不太好过呀。北京三里屯有一家实体店的网站上，我看到了这样的句子：“我们尝试用新的方式把音乐与不同的新鲜元素结合，让更多的人接触到古典音乐，去除掉高高在上的感觉，让你能最大限度的参与进来。除掉高高在上的感觉，这果然就是时代的最强音吗？”别开玩笑了吧！这些人还活在贵族时代吗？古典音乐和普通人的距离，在今天只不过是一个月的上网费而已。在我看来，做文化事业的人，重要的不是除掉高高在上的感觉，而是把别人一起拉到高一点的位置来看风景。如果你放弃了高高在上的感觉，那些还没有爬上来的人，到底应该把哪里当做目标呢？有句话不是说，真正伟大的人会让你感觉你自己也可以变得伟大吗？鸡汤往往都是正确的呢。欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。今天是2016年11月23日，《一天世界》的第38期。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。如果您喜欢我们的节目，欢迎您成为一天世界的会员。入会方法请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。如果您还不知道的话，我们最近也开通了直接通过支付宝打款入。会，您可以直接付费到我的支付宝账号 hi at 如一点 li h i at r u y i 点 l i， 然后再添加备注栏，注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付会员340元，月付会员34元。再次播报我们的支付宝账号是 hi at 如一点 li h i at r u y i 点 l i。呃，今天节目开始之前，首先播报一则消息。呃，可能有的朋友，如果是我们的会员的话，已经在会员通信里看到了哈。我会在十二月一号，也就是下个星期四，做我的第一场知乎 Live 活动。呃，如果有人不知道的话，知乎 Live 是知乎推出的一个实时的讲座性质的这样的一个活动。呃，如果有人参加过我以前做过的两场不鸟 One Live 的话，已经知道大概的形式是怎么样了。呃，我这期 live 的主题是关于苏珊·桑塔格，呃，著名的文章叫这个《Against Interpretation》，就是反对阐释这篇文章的一个解读。那么如，如如果您是一天世界的会员的话，今年七月我已经在会员通讯，我用了两篇会员通讯的篇幅来解读了，来谈了我对这篇经典文论的理解，因为我觉得这篇文章在今天其实是非常具有相关性的。虽然桑塔格在传统上认为是对文史哲有兴趣的人才会看的东西，但事实上，我很相信著名的科幻小说家 Bruce Sterling 的一句话，就是所有的文化上的变化其实都是技术驱动的。所以，如果你是对技术有兴趣的人的话，你对于桑塔格的文章是不可以不重视的。事实上，桑塔格还有一本非常著名的叫《论摄影》的书，可能大家有听说过。呃，他是相当敏锐的从。技术和从这个摄影作为一种媒介的角度谈了呃摄影艺术，所以呃反对阐释作为他最就算不是最重要也是最知名的一篇文章吧，是今天所有关心互联网、关心新媒体、关心媒介的人都应该去读的一篇文章。呃，但是有一个问题是，所有这些经典的文论，由于它的这个年代比较久远，比如说反对阐释是在1966年发表的。呃，在今天的人读来呢，可能会有一些不适应。这种不适应，首先包括这个文体上的一种老旧感，就是他所用的一些词可能不是今天的人们会常用的。呃，此外还有一些语境上的问题，比如说他是在一个什么样的环境下。啊，呃、他是看了什么，读了什么，想了之后产生了这样的观点。所有这些其实跟他的文字本身都是同等重要的。此外，当然更重要的还是他的文章。我们今天为什么要去读一篇1966年的文章？对，我们在2016年看1966年的这篇文章，呃，它的相关性在哪里？它跟我们今天的生活，跟我们今天每天在网上看的、听的、讨论的，还有我们在各种不同的这个工具里，我们在。呃，各种各样的展览和活动里看到的东西，我们的感官受到的所有的冲击，所有这些东西跟桑塔格当时写这篇文章究竟有什么关系？这是我试图在，呃，那两篇会员通讯以及这一次 lively 向大家说清楚的事情，嗯、um,。所以我会在这个这个本期节目的网站上把这个知乎 Live 活动的参加链接，呃列出来，大家可以点进去看。然后在具体的时间再次说明是12月1号下周四的北京时间晚上9点正，欢迎大家参加。同样，如果您是在今年7月之后入会的，可能你并没有收到那两篇文章，您可以发信给我索取。呃，只要。对着最新的一篇，就或者任何一篇会员通讯写回复，然后说你索要那个桑塔格的两篇文章就可以了。关于桑塔格的两篇文章。好，今天首先说一下那个 Facebook 事件的后续哈。呃，最近谈 Facebook 比较多，在这个之前用。我在第33期的节目里，播客节目里谈了这件事，然后在上一期的会员通讯，同样我谈了这个 Facebook 和反动的关系。反动这个概念其实很有趣哈，我们从小受的教育，反动就是反动派的那个反动，不用解释，大家也知道怎么回事但其实反动是一个。完全是一个相对性的概念，呃，大体来讲，它是指一种偏保守的，希望维持现状，希望维持 status quo 的这样的一种一种态度，呃，它是和所谓的这个进步主义对立的。但是，似乎你立场的不同，每个人在说反动的时候，它指的东西其实也可能是完全不一样的，嗯、呃。硅谷的创业公司通常被认为是这个代表着 progressive， 代表着这个进步力量的一股势力，但是事实上，呃，我们看到并不一定如此。呃，这一点也并不是只有我在说，啊、呃，但我觉得这现在以现在的 Facebook 的体量和它的这个状态来看，呃，它所要达到的一种状态，其实可以说是一种反动的状态。呃，这个事情。有后续，呃，虽然说这个 Facebook 现在已经不需要额外的曝光哈，那最近关于他们的事情是接二连三、接踵而来。呃，我上次在33期谈的看法就是，我认为 Facebook 现在它已经毫无疑问是一个媒体。那么作为一个媒体，它已经不可能，也不应该像 Mark Zuckerberg 所说的那样试图维持所谓的中立性了。呃，我觉得如果中立性这把标尺是可能存在的话，那么它应该存在于每个读者的心中，在今天尤其如此。那么，今天《纽约时报》的这个 Mike Isaac 记者又爆出了一个新闻，说 Facebook 内部正正在开发用来进行言论审查的一套软件工具。那么，他开发这套工具的目的是为了进入中国。那毫无疑问，这种新闻一出来，社交网站上又炸开了锅哈！大家肯定多数还是对他口诛笔伐的。呃，不过其实我觉得 Isaac 在文章里写的很清楚，如果你真的把那篇文章读完了的话，其实他的比调是相当公允的。呃，这个所谓的软件工具其实是 Facebook 内部开发的无数工具中的一种。呃，大家可能知道 ，Facebook 这种体量的公司，而且又是一个崇尚他们自己称之为 “move fast and break things” 这样的一套理念的公司，他们肯定是不停的会开发各种各样的工具。呃，这里面很可能有大量的工具是永远不见天日的。呃，也有一些工具可能推出来尝试了几个月，发现没有什么戏，可能就直接撤掉了。那么，呃 ，Isaac 也写了这套工具，它。并不一定会用。目前我们并不知道它会不会在未来某个时间点投入使用。呃，而另一方面，如果投入使用 ，Facebook 并不会自己操作这款工具，而是要交给合作伙伴负责。那么 Isaac 的文章里，相应的段落是引述，呃，向他提供情报的线人，然后他是这么说的：他说 Facebook does not intend to suppress the post itself。Instead, it will offer the software to enable a third party, in this case most likely a partner Chinese company, to monitor popular stories and topics. 呃，我觉得这个听起来就已经是我们中国人非常熟悉的套路了，就是和中资公司合作，然后中方占股百分之五十一以上，他们为 Facebook 提供这个内容审查的服务。呃，听起来就是 Facebook 这套工具就是一套。你可以把它想象成某种意义上的 CMS 内容管理系统，然后交给交给这家中方合作伙伴来用。呃 ，Isaac 文章写的是 “most likely”， 这当然是很严谨的说法，但是在我们看来，至少我我会把它理解成 “definitely”。<笑>呃，有意思的是 ，Isaac 自己事后在自己的 Twitter 上说，他说正是由于本次美国大选的结果，才导致了三位 Facebook 的现员工和前员工害怕这种。可以说是像这个《阿拉丁神灯》里面的魔鬼一样的这种工具，一旦出炉，会有可能就是除了，因为你中国政府可以用，其他政府也可以用，最后也有可能被未来的如今不太被大家所信赖的美国公权力所使用，然后就蚕食美国公民的言论自由，所以他们才选择向媒体爆料。我觉得这是一个比较有趣的八卦，等于说这三个人在一个非常小的规模上也当了一次斯诺登哈。当然，对于 Facebook 的试图入华的这个举措，我跟大部分人在这一点上观点是比较一致的，呃，不会认为有什么特别大的作为吧。呃、我们知道，现在 Facebook 其实是在香港还有办公室，他们的员工所做的事情就是帮一些中国的机构和商家向海外推广，呃，所以业务是存在的。但是，在这个微信、微博还有。等等，其他一些这个社交媒体已经在中国具有极高的渗透率的一个市场环境下，嗯，再看一看最近这个 Uber 惨败的，在中国惨败的状态，就是我我也很难相信 Facebook 就算入华能够有什么样的作为。呃，今天其实想谈一谈这个 Telegram 出的两样新东西吧。呃，其实这两样东西你要真说的话，可以说都是山寨。呃，一个叫 Telegraph， 这个有点混淆哈，就是，呃 ，Telegram 和 Telegraph 的在中文都是叫电报，而那个区别似乎是这个 Telegraph 是指发电报的整套机制，而 Telegram 是指具体发出去的某一条电报信息，呃，就是这样。所以他他用这个名字来形容他这个新产品，其实是相当的准确的，因为 Telegraph 本质上就是一个。你可以称之为一个山寨版的 Medium， 呃，但是它在产品形态上比 Medium 要简单的多。呃，它你进去之后能看到的就是一个书写文章的页面，一个发送文章的页面。你可以看到标题、呃作者栏，还有正文栏，然后有一个发送的按钮。呃，有一些基本的格式上的设置，但是目前还比较原始。比如说你是没有办法把一个符号居中的，对。呃，除此之外就什么都没有了。那么你发送了之后，你的文章会有一个专门的 URL， 有个网址，对吧？它是以呃 T E L E G R A 点 P H， 就是把 telegraph 这个词的最后两个字母切开，因为有点 P H 这样的网址，所以他直接利用了它，然后点 P H 斜杠你的文章的标题，这就是你的这个网址。呃，目前你没有办法去自定义这个 URL， 所以比如说我如果文章标题是中文的话，那么你的网址里又充满了一长串的中文，可能不是很好看，但是是可以用的。所以 t e l e g r a p h 就是相当于一个 Telegram 的一个文章发布机制，一个 CMS。我不知道它未来会不会把这个进一步完善，还是一直保持这种极简的状态啊？呃，就在目前看来，似乎呃。它呃 ，Telegram 的人并不指望大家去 Telegram， 就是呃 ，Tele 怎么说 T E L E G R A 点 P H 这个站上去玩，而是说只是把它当成一个文章生成机制，呃，有点像是微博，比如说微博最近支持了这个超过1 4四个字以上的长文章，对吧？呃，但是 Telegram 是等于说单独有这么一个链接来完成这件，有这么一个网站让你来完成这件事情，然后你可以把这样的文章分享到 Telegram。那么随之推出的呢是一个叫做 Instant View 的东西。Instant View， 你听名字可能也已经猜出来了，其实它就是相当于一个 Telegram 自己的 Facebook Instant Articles。嗯，现在这些这个产品的名字都取得不仅非常的雷同，而且非常的绕口哈，就是大家听来可能有点有点累。呃 ，Facebook Instant Articles， 我们在之前的节目里讨论过很多次了，它是一个。简单来说，是帮助你在移动设备上，呃，提高文章的有网页的加载速度的这么一个工具。呃，我自己虽然 Facebook 用的不是很多，但我注意到这个 Facebook Instant Articles 似乎并没有得到特别广泛的应用，因为我还很少看到，呃，有网站大规模的用它，包括像《纽约时报》这种第一批就是参与了这个 Facebook Instant Articles 合作的这些这些方面。呃 ，Google 也有一个类似的一个产品叫做 AMP。那么这个无论是 Facebook Instant Articles 还是 AMP， 他们的确都可以让你做到在手机上文章秒开。呃，这个速度确实是非常的惊人，就省去了很多这个等进度条加载的时间。嗯、呃，但是目前这两家吧，虽然都是巨无霸级的公司，但是这件事情进展还是比较缓慢的。那当然，作为一个平台 ，Telegram 虽然不小，但是和这个 Facebook 和鸡舍比起来，还是要差得远。所以，我也并不认为像 Telegram 这个 Instant View 能够在更大的规模上起到什么样的这个惊天地泣鬼神的作用。但是在 Telegram 这个，很显然，你看到 Telegram 现在自己的这个生态圈的打造已经慢慢成型哈。呃，但我觉得他为什么我特别喜欢这家 IM， 就是他其实我们知道微信也在拼命打造自己生态圈，各家 IM 软件都希望这么做 ，Facebook Messenger 也是 ，Line 也是，对吧？呃，但是 Telegram， 我认为它对于万维网，就是对于 Web， 有着一种最基本的尊重，就是到目前为止，我们看到他并没有希望说隐藏、隐去这个 URL。呃，你在 Telegram 的生态圈里分享的那些文章，你都仍然可以很方便的把那个 URL 拷贝出来。而 URL 因为它只不过是一串文字，一串文字就意味着它的这个传播成本非常的低。你在任何基本网页上的任何工具，你都可以传播这个链接。然后你只要传播这个链接，你就可以打开。而更关键的是，我之前已经说过无数次的，虽然微信的一篇公众号文章也有一个链接，那么第一，这个链接非常的丑陋，它没不具备可读性；第二，更重要的是，这个链接里的文章。是不可以外链的，就是你没有办法在一篇文微信公众号的文章里链接到，比如说 The Verge， 或者甚至人民网啊，甚就是任何这个腾讯所拥有的网址以外的网址，呃，这件事情是非常非常非常邪恶的。呃，但是 Telegram 就不是这样，包括像 Telegraph 那种，呃，那那一套那个内容生产、内容写作系统，我之所以喜欢它，第一是因为它简单，第二是因为它对于链接、对于万维网有充分的尊重。呃，你如果把这个链接贴到 Telegram 里面，你会看到它有一个 Instant View 的一个按钮，或者它的加载非常的迅速。但是同样，这个链接你可以在任何浏览器，你可以在任何的信息传递系统里传递，这一点是非常非常重要的。而这个链接就是一个普通的链接，那么万维网上的这个 hyperlink 超链接，你可以当然可以随意的链接，你可以链到任何一个网站、任何一个地方，你也可以链到比如 App Store 的链接等等等等。当然，你愿意的话，也可以链到一篇微信公众号的文章。所以这是一个开放的系统，呃，这里开放的意思就是指呃，你的注意力你可以流出，也可以流入。这点我认为是相当重要的。事实上，今天我们可以说，在中国已经进入了一个新的这个，至少在文化上是闭关锁国的一种一种一种状态。呃，最近我们看到新闻哈，就是以后这个中国所谓的这个双标信用卡要慢慢的受到限制，就不允许了。呃，就是说以前我们知道有双币卡，比如说你的卡上可能有银联的标志，同时也有 Visa 或者 Master 的标志。但是在未来，呃，这样的卡不会再被允许，就是你可以，你只能办所谓的单标，就有有只有一个标志的卡。我们可以注意到哈，如果有朋友，比如说是在海外生活或者工作或者留学，然后他回国的时候，你会发现这个国外的 Master 或者 Visa 的卡在国内是并不是那么好用的。呃，通常在一些可能经常要接待外国人的一些场所，你可以用，或者说外国品牌的店是可以用，但是就比。呃，如果是这个国内的品牌，很多时候它是不刷外卡，只能刷银联卡的。那么这一点当然在很多其他地方，比如在在香港或者在日本都是不成立的。那 Visa 和 Master 都是通行无阻的标志。呃，另一方面，银联卡呢，虽然现在在海外的实体店的接受度是越来越高了，这个大家经常出国玩的话，一定会发现哈，就是不只是可以接受，很多商家都知道，这有些东西中国人最爱买的，甚至。会特地为这个使用银联卡的人给予优惠这样的，但是银联卡在线上消费基本上属于仍然是一个残废的状态，你没有可能用它，呃，在海外的一些购物网站，像亚马逊或者更加小的一些网站，或者你需要买某些特别的商品，或者呃支持某个独立的第三方软件开发者，在这种场合下，银联目前都是没有办法使用的。也这个银行卡的限制，加上最近这个 Uber 在中国，就是有人可能已经发现哈，就 Uber 的这个 App 更新了之后，现在中国是没有办法使用了。那个据我所知 ，Uber 内部已经逐渐的就放弃对于中国用户的支持。那么这个就是把它作为 Uber 和滴滴合并的一一个步骤吧。所以这几点加在一起看，呃，我们说它是一个新的闭关锁国的时代，也不为过。正是在这这个意义上，我觉得现在还有像 Telegram 和 Telegraph 这样的东西是非常难能可贵的。呃，目前的 Telegraph 是相当粗糙的，但是在这种粗糙里，其实我看到了一种呃，在如今的互联网生态上非常罕见的一种自由感和一种奔放感。呃，非常推荐大家使用 Telegraph 的地址是 t e l e g r a 点 p h。那么，同样这些链接我们也会放到本期的网站上，请大家善加利用。好吧，那今天的节目就到此结束，谢谢大家的收听。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员，收取我每周的会员通讯。入会地址请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r。Ber, 同时，您也可以使用支付宝直接打款入会，请将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点 li，h i at r u y i 点 l i， 并在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付340元，月付34元。年付会员是有八五折优惠的。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。我们的博客是 blog 点一天世界点 net。在新浪微博，我们叫 at 一天世界四个汉字 ipn。在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 ipn。同时，也欢迎您收听 ipn 博客网络旗下的其他精彩节目。无次元、风投圈、选美、流行通信、太医来了、High Story、博物志、未知道、陛下官、硬影像、内核恐慌以及时尚怪物。我们明天见。